1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est chaque jeudi en direct, 20h-21h, en diffusion le samedi 11h-midi et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment ça va Mais Ça va bien Eh bien dis-nous tout, qu'avons-nous au
0: sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec les actus jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de cartes euh, qui est un petit peu particulier, j'en dirai un peu plus après. Ensuite, on parlera de forum roleplay, puis d'une bande dessinée, euh, pour ensuite euh, parler de l'actualité cinéma et série avec notre petite rubrique. Qu'est-il
1: devenu Et non loupé okay, Non, moi, je n'y arrive pas. T'as <rire> une chance sur trois à chaque fois. Cette semaine, ce sera animé, nostalgie. Je vous parle d'un dessin animé, non pas des années 80 ni 90. Je suis allée fouiller vraiment tout au fond euh, des années 60-70, oui, avec un petit blind test qui va pas être facile du tout. Ah bah, non, non, j'étais pas trop née à cette époque-là. Oui, il y a eu des rediffusions, t'inquiète. Ah. Et on finira avec une, une série. D'accord, et bah très bien, c'est parti alors pour cette heure d'émission dans l'actu, jeu vidéo, la sortie le 5 avril de Lego Star Wars, la saga Skywalker, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, série X et Switch. C'est développé par TT Games et édité par Warner Bros. C'est un jeu d'action-aventure, Participer aux aventures inoubliables et bourrées d'action des neuf films de la saga Skywalker, racontés avec l'humour emblématique de Lego. Explorer les trilogies en toute liberté, et Incarner des héros et méchants parmi plus de... 300 personnages jouables venus de toute la galaxie. Parcourez les vastes espaces inspirés des décors des films, vous pourrez déverrouiller jusqu'à 23 planètes à explorer et plus de 100 véhicules à piloter. Lego Star Wars, la saga Skywalker, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. La sortie le 6 avril de Split, disponible sur PC, s'est développée par Gartic Jam, édité par Game Planet. C'est un jeu d'aventure casse-tête, en accès anticipé et à la première personne. Dans le futur, des cités-états géantes ont émergé, séparées les unes des autres par des barrières indestructibles. La plupart des professions ont été reprises par des machines. Les gens travaillent principalement comme mécaniciens, programmeurs ou opérateurs. Le panneau de contrôle Split est truffé de nombreux pièges qui demanderont à la fois de bons réflexes et du sang froid. Vous pouvez essayer de détruire les ennemis ou de leur échapper en utilisant la manipulation du temps et vos propres clones pour les distraire. Tentez de comprendre ce qu'il s'est passé dans ce mystérieux endroit. Split, c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie, le 7 avril, de China Town Detective Agency. C'est disponible sur PC, Xbox One, Series X et Switch. C'est développé par General Interactive, édité par Humble Game et Whisper Games. C'est un jeu d'enquête point and click en pixel art. Ça se passe en 2037, le monde est en constante mutation alors que l'économie mondiale est au plus bas après des décennies d'effondrement. Singapour est le dernier bastion de la garantie de l'ordre, même ici le gouvernement, au bord du chaos, lutte. Vous incarnez Amira Dharma, autrefois étoile montante à Interpol, aujourd'hui détective privé au cœur de Chinatown. « Résolvez des affaires avec des recherches dans le monde réel. Le jeu exige que vous enquêtiez via des recherches en ligne pour trouver un code d'aéroport ou pour élucider une situation mystérieuse. Utilisez judicieusement votre temps et votre argent pour garder une longueur d'avance et éviter de faire faillite. Chacun de vos choix aura une incidence sur le monde qui vous entoure et changera définitivement l'histoire d'Amira. » Chinatown Detective Agency. C'est disponible sur PC, Xbox One, Série X et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite, Elodie, tu nous parles donc d'un jeu de cartes. Oui, un jeu de cartes avec une histoire d'extraterrestre. D'accord. Très bien. On écoute Liquido avec Play Some Rock et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 88.7 FM et toujours dans l'émission Loading... Hey Elodie, tu nous parles donc d'un jeu de cartes Oui, qui s'appelle Not Alone. Nous sommes au 25e siècle,
0: l'humanité s'est envolée depuis longtemps vers les étoiles, elle a voyagé aux confins de la galaxie et pourtant, elle n'a jamais rencontré d'autres formes de vie intelligente. En fouillant les archives centrales de la vieille Terre, vous avez découvert une planète du nom d'Artemia qui avait été rayée des cartes officielles et qu'aucune autre donnée n'était disponible. Intrigués, vous montez donc une expédition. Les premiers relevés de la surface d'Artemia révèlent une planète de classe M, accueillante pour l'homme et abritant une faune et une flore riches et variées. Lors de votre entrée dans l'atmosphère, un puissant champ magnétique met les ordinateurs de bord hors service. Après avoir lancé un SOS, le capitaine ordonne l'évacuation du vaisseau avant l'inévitable crash. Sain et sauf, vous entamez l'exploration des environs lorsque vous entendez des cris d'agonie de votre capitaine. Au loin, vous distinguez une silhouette qui vous observe. Vous n'êtes pas seul. Mmh. <rire> donc, voici le, le, le pitch du jeu. Euh, donc, effectivement, euh, Not Alone est un jeu asymétrique, c'est-à-dire que ça va opposer euh, un joueur qui va jouer la créature, on parlait du coup d'extraterrestre, aux autres joueurs qui vont être donc les naufragés, euh, sachant que ça se joue de 2 à 7 joueurs. Euh, moi, j'ai joué à 3 joueurs. Ok, Très exactement. Euh, donc, si vous incarnez la créature, vous allez devoir évidemment traquer les naufragés de l'espace pour les assimiler à la biomasse de la planète. Euh, en gros, essayer de les manger un peu. On, hein. on a le choix d'ailleurs de, de jouer la créature ou pas. Ah bon, on choisit et... dès le début. Ah, Il y en a un seul qui joue la créature. Okay. Et puis après, Mais tout qui... le monde sait qui joue la créature. Ah oui, on quoi. sait, on sait. Euh, donc, euh, vous allez avoir des, de l'aide avec vos cartes traque. Euh, et des manifestations d'Artemia euh, qui vont euh, permettre comme ça de, de pas juste essayer de deviner où sont les naufragés mais d'avoir des petites choses en plus euh, donc euh, voilà c'est pas forcément si simple pour les naufragés donc en fait vous allez avoir euh, des cartes qui vont être sur la table qui vont représenter donc différents lieux, euh, donc notamment cinq lieux principaux et puis d'autres lieux secondaires. Et les cinq lieux principaux, vous, les vous allez les avoir également en main. Et c'est là où vous allez face cachée en fait en jouer une pour dire où, à quel endroit vous allez aller. Et c'est là où la créature elle bah, va essayer de se placer au bon endroit euh, pour vous bouffer. Euh, donc si effectivement vous êtes à l'endroit où se trouve la créature de bah, toute façon voilà, votre carte elle va dans votre défausse et puis euh, la créature a, vous avez un petit plateau en fait, pour avancer d'un cran à chaque fois le premier qui arrive au centre en a fait, gagné. donc elle déplace son petit jeton d'un cran et puis euh, si la, la créature ne vous a pas eu vous allez jouer l'effet qui est noté sur la carte euh, donc ça peut être de récupérer une carte dans votre défausse, ça peut être d'aller visiter un autre lieu euh, et donc de récupérer une nouvelle carte, de récupérer toutes vos cartes, voilà, et plein de différents effets comme ça. Et puis vous allez avoir aussi aléatoirement une, une carte qui peut vous donner un petit effet en plus. Euh, des fois ça va être copié, le pouvoir d'une autre carte, ainsi de suite. Donc bah là quand vous allez jouer les cartes au fur et à mesure, elles vont dans votre défausse. Donc L'alien, au fur et à mesure, il va affiner en fait l'endroit où vous pouvez être. Alors nous on a joué à 3, euh, donc c'était assez facile en fait de deviner où est-ce qu'on pouvait être. À 7 joueurs, je pense que c'est déjà un peu plus euh, compliqué. Euh, et, et en plus de ça, effectivement, la créature a des fois certains pouvoirs où elle peut mettre des, des, des jetons sur deux cartes à la fois ou décider finalement de ⁇ Ah bah non, en fait je peux bouger mon jeton sur la carte d'à côté euh, ⁇ Voilà, des petites choses comme ça qui, même si elle est toute seule, elle est assez costaud, ouais. cette créature. Euh, moi, quand j'y ai joué, en tout cas à 3, on n'a pas réussi à gagner, même si la deuxième partie, vu qu'on avait un peu mieux compris la mécanique du jeu, on a réussi à tenir plus longtemps. Mais euh, voilà, c'était pas, pas très simple. Je serais curieuse de voir ce que ça donne à cette joueurs Mais en tout cas, c'était plutôt rigolo, un petit jeu sympathique, vraiment pas compliqué. Alors, c'est marqué de 30 minutes à 1 heure. Je pense que ça dépend du nombre de joueurs, parce que nous, je pense pas qu'on ait joué une demi-heure, on s'est vite fait manger aussi. <rire> euh, c'est à partir de 10 ans, euh, donc parce qu'effectivement, c'est pas très très compliqué. Mais c'était une, une bonne découverte, voilà un petit jeu sympathique qui s'explique très facilement en quelques minutes et qui permet de jouer, pourquoi pas, à la Pérou, euh, voilà, sans problème. Donc ça
1: s'appelle Not Alone. Ok. On passe à nouveau à la musique et ensuite eh bien, je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum qui est totalement déconseillé aux esprits sensibles. Ah, c'est euh, violent. Attention, très violent. <rire> on écoute euh, Marshmallow avec Bloody Mary à la paille et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et du coup, euh, il est temps de passer euh, au forum Roleplay à l'honneur cette semaine qui est vraiment déconseillé et interdit au moins de 18. Ah oui? Oui, 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 oui. Euh... <rire> C'est un forum qui s'appelle Raven. Purgatory. Ok, voilà. Déjà, peu... ça donne ambiance. C'est donc un forum RPG euh, criminel, horreur, avec une touche de survivalisme. Euh, ça se passe à Durango, euh, dans le Colorado, bourgade invisible où le crime s'épanouit. Voilà. Donc, c'est un forum qui est très 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 jeune, puisqu'il n'a pas encore ouvert ses portes finalement, puisque il ah. est en pré-ouverture. Et si vous nous écoutez en direct, ben, sachez qu'il ouvrira le 8 avril. Donc demain, mais si vous nous écoutez en rediffusion, il est déjà ouvert. Voilà. Euh, donc euh, il a préouvert ses portes le 25 mars et euh, donc pour une ouverture officielle le 8 avril. Il euh, y a quand même déjà 27 membres enregistrés hein, sur euh, ce forum. Et au niveau des graphismes, évidemment, hein, euh, on n'est pas dans le rose du tout. On est du côté sombre. Euh, on est dans les tons de vert et noir. Euh, ce sont des avatars réels. Et puis pour vous repérer un petit peu sur ce forum, il y a un guide qui est qui est euh, en fait euh, sous forme de sommaire. Voilà. Vous allez pouvoir jouer un personnage parmi les quatre groupes proposés. Vous avez le groupe Gangstas Paradise. Ici ils sont regroupés vraiment les pires criminels. Voilà. Euh, vous avez le groupe Till I Collapse. Alors ils ont le désir de s'en sortir et d'écraser les pourris de la ville, quitte à en faire partie la survie a un prix. Vous avez le groupe Jekyll ⁇ Hyde. Donc des scélérats euh, qui s'accrochent à l'âme un peu. Et puis vous avez le groupe In the Dark. Alors il peut arriver qu'on ne sache plus si l'espoir vaut encore la peine d'être imploré. Mais au fond, le cœur voudrait rester pur et la tête tranquille. Voilà, c'est vraiment tous euh, des groupes... Euh Assez sombre, hein, finalement. Euh, vous avez énormément de choses à lire également sur ce forum. N'oubliez pas, il y a le, le guide, donc le petit sommaire qui vraiment vous permet de bien naviguer euh, euh, parmi les, les, les différentes pages. Au niveau des annexes, bien sûr, il y a toujours des, la description des groupes et également la description des rangs. Vous avez « Organisation et plan de la région ». Vous avez une annexe sur la mafia, mafia russe et mafia sicilienne. Également euh, une annexe sur les organisations criminelles secondaires. Vous avez une annexe qui s'appelle « Chers étudiants », qui est donc la présentation de l'université, ainsi euh, que les différentes études que l'on peut y faire. Et puis vous avez une annexe qui s'appelle « Fraternité et sororité ». Euh, sororité, pardon. Euh, voilà. Ici, vous avez également un système de points. Également, il y a des intrigues et des events qui seront mis en place au fur et à mesure. Bien sûr, c'est un forum qui est vraiment déconseillé aux esprits sensibles parce qu'il va y avoir des sujets vraiment très très euh, violents. Euh, et donc on ne peut pas lire les, les roleplays qui sont déjà écrits évidemment et euh, voilà donc c'est un forum vraiment euh, pour les plus de 18 mmh. vraiment criminel, horreur vous avez euh, donc euh, l'ouverture de ce forum qui sera le 8 avril mais il est déjà en pré-ouverture vous pouvez déjà vous inscrire vous préparer votre fiche de perso également et puis euh, donc 27 membres enregistrés hein, euh, pas de ligne minimum d'écriture et euh, voilà tout simplement et ça s'appelle Raven Purgatory euh, pour aller sur ce forum il suffit de taper ravenpurgatory.forum au pluriel rpg.com euh, ravenpurgatory.forum rpg.com ou alors euh, si vous n'avez pas le temps d'écrire sachez que nous avons toujours notre blog hein, loadingradio.wordpress.com où on vous met les petits visuels les petits liens euh, qui vont bien et notamment ici euh, le lien de ce forum roleplay à l'honneur cette semaine. Voilà, on passe à nouveau à la musique et puis du coup, tu nous parles de, de BD. Oui, de bande dessinée. D'accord. On écoute euh, Naosol Soul and the Wax Blend avec le titre Nobody. Et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et Elodie, du coup, euh, tu nous parles de, de bande dessinée.
0: Oui, on va parler de la BD « Et si l'amour c'était aimé » de Fab Caro. C'est ma première BD de Fab Caro, je avais pas encore lu jusque-là. Mm -hmm. Je parlerai plus tard, de parce que du coup, j'ai lu par la suite « Zai 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 qui a été adapté au cinéma. Alors, je me demande bien ce que, ce que peut donner l'adaptation. parce que, enfin, bref. <rire> euh, donc là, on va parler de « Et si l'amour s'était aimé euh, ». Donc on suit Sandrine et Henri qui coulent des jours paisibles dans leur villa luxueuse. Henri est un patron de start-up épanoui et dynamique et Sandrine l'admire. Mais hélas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Un beau jour, Sandrine tombe sous le charme de Michel, un brun ténébreux livreur à domicile de Macédoine et chanteur de rock. À ses heures perdues, une idylle merveilleuse va alors se nouer entre eux, mais la vie est-elle toujours du côté de l'amour Les sentiments purs et absolus ne sont-ils pas qu'une feuille morte emportée par le vent Un arc-en-ciel ne finit-il pas toujours par disparaître derrière les nuages Voilà le pitch de cette bande dessinée. Alors j'étais très surprise parce que donc je n'avais jamais lu de BD de Fab Caro. Alors déjà quand tu, comme tu peux le voir c'est pas du tout radiophonique mais la couverture fait très euh, un peu roman photo ou,
1: euh, ou... Daniel Daniel Steele. Daniel <rire> Steele. Ouais c'est une, une écrivain de d'histoire d'amour. Ouais, romantique. en euh, ouais, roman, fait ouais. bah,
0: ouais, voilà le dessin sur la couverture <rire> ça fait un peu ça. Et, euh, et dedans alors je m'attendais pas du tout à ça le style graphique est assez particulier comme tu peux le voir ah c'est oui. un, un peu du réalisme c'est un peu comme si on avait décalqué sur des photos oui. Euh, c'est compliqué là, la, à la radio D'expliquer exactement ça fait comment... un peu dessin mais roman photo Comme on a dans les magazines C'est euh... ça, ça fait aussi ça, un ouais. peu roman photo <rire> euh, Et grave. effectivement c'est tout à fait ça Parce que les, les textes sont un, totalement absurdes <rire> Et c'est ça qui m'a plu En fait je, m, je me suis beaucoup marrée euh, C'est vraiment euh, De l'humour euh, Décalé euh, mais c'est c'est plutôt très rigolo. Par exemple, à un moment, il dit mais euh, pourquoi m'as-tu quitté, Sandrine Parce que mon blouson c'est pas du vrai cuir, du, du vrai cuir. Non, ça n'a rien à voir, Bruno. Alors c'est quoi Comment dire Tu sais, Bruno, l'amour est une petite chose fragile et insaisissable. Un jour, elle est là comme un poney qui galope dans l'enclos des jours heureux. Et puis un jour, pof, elle a disparu. Elle s'est échappée. Elle s'est fait écraser par une voiture de location sur la piste d'aéroport de la vie. <rire> <Ouh>, D'accord. <rire> ouais, des trucs beaucoup moins, beaucoup moins recherchés. Mais euh, voilà, c'est très, très drôle. Il y a même un petit peu de compagnie créole. <rire> c'est voilà, c'est totalement euh, absurde. Alors c'est une BD qui est pas, qui est pas très grosse. Où je l'ai lu en une soirée. Ouais. Ça m'a fait beaucoup rire. Euh, après, c'est très particulier. Je pense que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Euh, et puis moi, c'était une vraie découverte, vu que j'avais encore jamais rien lu de Fab Caro. Mais j'ai voilà, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, après, je, je suis partie sur Zai 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 Mais euh, voilà, faut, 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 je pense que ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais il faut aimer l'humour un peu décalé. Et le côté un petit peu, justement, roman-photo, ça me fait un peu penser à ce que David Mourier faisait en détournant mmh. euh, des romans-photo où lui, il mettait d'autres bulles avec des choses écrites un peu débiles dessus. Euh, C'est un peu ça, en fait. C'est... Euh c'est vraiment euh, comment dire ouais de, de l'humour extrêmement décalé. Mais j'ai passé un très bon moment, euh, donc je, je peux quand même vous le conseiller si vous êtes un peu curieux. C'est donc euh, et si l'amour c'était d'aimer de
1: Fab Caro, voilà un, un roman photo okay. <rire> dessiné. <rire> très bien. On repasse à la musique et puis ensuite eh bien, il sera temps de vous parler des sorties ciné à 3 cette semaine, encore énormément de films à l'affiche. Euh, ensuite, on aura l'actu tournage avec des petites choses qui vont arriver, plus ou moins bien, on va dire et puis ce sera le moment de parler de notre petite rubrique et cette semaine c'est animé nostalgie où je vous parle d'un dessin animé de fin des années 60 début des années 70 oui c'est vieux mais il y a eu des rediffusions euh, ce sera pas forcément très facile le blind test si vous, vous arrivez à reconnaître vous êtes fort je vous dirais juste ça euh, et puis on finira euh, l'émission par une série oui une série euh, je, je vais vous emmener sur la lune d'accord <rire> On écoute euh, Noir Désir avec euh, Tostaki et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie, du coup, euh, ce n'est pas à toi, c'est à moi. Oui, je suis en train de me dire, je... je... dire oui. c'est moi Elodie. Voilà. On va parler des sorties ciné à trois cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, le film Abuela, réalisé par Paco Plaza avec Almudena Amor. Susanna, un jeune mannequin espagnol, est sur le point de percer dans le milieu de la mode parisienne. Mais quand sa grand-mère est victime d'un accident la laissant quasi paralysée, Susanna doit rentrer à Madrid dans le vieil appartement où elle a grandi afin de veiller sur celle qui constitue son unique famille. Alors qu'approche leur anniversaire commun, de vieux souvenirs ressurgissent en parallèle, d'événements étranges et le comportement de sa grand-mère devient de plus en plus inquiétant. Abuela, donc c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film « Employé patron » réalisé par Manuel Nietozas avec Christian Borges et Fatima Quintanilla. Un petit patron agricole préoccupé par la santé de son bébé tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui a besoin urgent de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Récemment agrandie. un jour, un terrible événement advient sur la plantation. Employé patron, donc c'est à voir également au CGRA 3 cette semaine. Vous avez le film en même temps réalisé par Gustave Kerven et Benoît Delepine avec Vincent McCain et Jonathan Cohen. A la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire, un maire de droite décomplexé essaye de corrompre son frère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré. En même temps, donc, c'est à voir actuellement au CGR à trois. Vous avez le film Inexorable, réalisé par Fabrice Duvelt, avec Benoît Poulvord et Mélanie Doutet. Alors attention, c'est interdit au moins de 12 ans. À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Belmer, euh, écrivain à succès, et de leur fille. Mais un, une étrange jeune fille, Gloria, va s'immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l'ordre des choses. Inexorable, c'est donc à voir actuellement au cgra 3 et un film d'animation, Les Bad Guys, réalisé par Pierre Perifel. La nouvelle comédie d'aventure de Dreamworks, inspirée par la série éponyme de Livres pour enfants à succès, met en scène une bande d'animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant, devenir des citoyens respectables. Les Bad Guys, donc, c'est à voir actuellement au cinéma à Troyes. Vous avez le film Libertad euh, réalisé par Clara Roquet avec Maria Morena et Nicole Garcia. Espagne, l'été, Libertad fait euh, irru irruption dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule euh, le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l'adolescence. Libertad c'est donc à euh, voir actuellement au CGR à 3. Vous avez la comédie Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu réalisé par Philippe de Chauvron avec Christian Clavier et Chantal Lobby. Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, les quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur, sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles. Ce séjour familial s'annonce mouvementé. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu c'est à voir également euh, sur vos écrans troyens vous avez le documentaire « Seule la Terre est éternelle » réalisé par François Bunel et Adrien Soland. Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu'il a brûlé par les deux bouts et qui révèle une autre histoire de l'Amérique. À travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l'essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l'un des plus grands écrivains américains. Il s'appelle Jim Harrison. « Seule la Terre est éternelle » c'est également à voir actuellement au CGR. Vous avez de l'animation pour les petits et les grands également, avec Jean-Michel le caribou et les histoires d'amour interdites. Euh, C'est réalisé par Mathieu Auvray. Marcel, le maire, décide d'interdire les histoires d'amour. Ça n'engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux. Interdire les histoires d'amour Jean-Michel n'est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins. Hélas, la répression commence. Nos héros décident d'entrer en résistance pour que l'amour soit à nouveau autorisé dans le village. Voilà un petit film d'animation qui dure trois quarts d'heure. Jean-Michel le caribou et les histoires d'amour interdites. Et puis vous avez euh, un marathon animaux fantastiques, ce sera le dimanche 10 avril euh, en VF. Vous, vous allez pouvoir voir les trois euh, films, dont euh, le, le troisième en avant-première. Alors ça commence à 11h40 avec les animaux fantastiques 1. Vous avez le deuxième volet, Les Crimes de Grindelwald, Grindelwald à 14h40. Et puis le troisième, Les Secrets de Dumbledore, ce sera à 17h40 en avant-première, donc ce dimanche 10 avril en VF. Voilà pour les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, des petites choses qui se préparent. Tout d'abord, The Crow, le reboot, a trouvé son acteur pour le rôle-titre. Et oui. Initialement, The Crow est un personnage de comics créé en 1989 par James O'Barr. Ce dernier avait écrit l'histoire de ce justicier sombre et torturé suite au décès de sa petite amie, morte dans un accident de voiture à cause d'un conducteur ivre. Alors Si les comics rencontrent un succès confidentiel, le long métrage d'Alex Proyas, sorti en 1994 permet au personnage de se faire connaître du grand public. Il était incarné par Brandon Lee, cet anti-héros violent et sans morale euh, est devenu culte pour les amateurs du genre et les fans de super-héros. Alors à l'époque de sa sortie, le long métrage rapporte plus de 50 millions de dollars au box-office. Sa classification R et son ton résolu résolument dark et violent ont permis à l'œuvre de se démarquer par rapport aux autres productions du genre. The Crow est aussi malheureusement célèbre à cause du décès de l'acteur Brandon Lee, mort par accident pendant le tournage. Alors depuis 1994, trois autres films The Crow ont vu le jour dans un silence pratiquement total. Mais Hollywood travaille sur un reboot depuis quelques années maintenant, et les choses semblent enfin s'accélérer. Alors après des années de faux départs, le reboot de The Crow semble être enfin sur de bons rails. Pourtant, ce n'était pas gagné. Euh, Souvenez-vous, euh, pendant un temps Stephen Norrington, le réalisateur de Blade devait participer à un redémarrage de la franchise au milieu des années 2000 ensuite c'est Javier euh, Gutiérrez Gout qui devait s'occuper d'un reboot avec Luke Evans dans la peau du protagoniste au début des années euh, 2010 là encore le projet tombe à l'eau le dernier essai remonte à seulement quelques années quand Corinne Hardy le réalisateur de la nonne devait se pencher sur ce sujet avec Jason Momoa dans le rôle titre mais les deux hommes ont abandonné le projet en 2018 face à des problèmes financiers et artistiques entre les producteurs et les distributeurs. Mais cette fois, eh c'est sûrement la bonne. Bill Sarskas... Oh, j'arrive pas à pas le dire. Bill Scarsgard, qui a joué Gripsou dans les deux films ça vient d'être confirmé au casting du reboot de The Crow dans le rôle principal le long métrage sera réalisé par Rupert Sanders, le metteur en scène de Blanche Neige et le chasseur et du remake américain de Ghost in the Shell Zach Bailin récemment nommé aux Oscars pour son travail sur la méthode Williams va s'occuper du scénario de ce reboot le projet est actuellement en pré-production et devrait débuter son tournage début juin à Prague et à Munich. Le budget avoisinerait les 50 millions de dollars. Affaire à suivre donc pour ce reboot de The Crow. Et puis vous en avez peut-être déjà entendu parler, surtout si vous avez été fan de la série Game of Thrones, et bien House of the Dragon. On sait déjà euh, du coup la date de diffusion de cette série spin-off de Game of Thrones. Donc avec le succès euh, pharaonique de Game of Thrones, HBO n'allait pas partir de Westeros aussi facilement. Ainsi, le network a annoncé rapidement vouloir exploiter encore un peu l'univers créé par George Martin avec euh, plusieurs spin-offs. Le premier sur les Marcheurs Blancs a malheureusement été annulé, mais celui sur les Targaryens, baptisé House of the Dragon, a été confirmé et il arrive très bientôt. Pour rappel, cette nouvelle série s'intéresse aux ancêtres de Daenerys Tar Targaryen, 200 ans avant qu'elle n'enflamme Westeros. Nous découvrirons entre autres la princesse Rhaenyrea Tar Targaryen, la reine Alicent Hightower, Viserys Targaryen ou encore Daemon Targaryen campé par Matt Smith. Basé sur les deux tomes du Feu et Sang de George Martin, House of the Dragon reviendra sur les moments forts de la dynastie targaryen, et plus particulièrement sur la guerre de succession de la famille qui a conduit à la fameuse danse des dragons. Comme vous pouvez vous en douter, il y aura évidemment des cheveux blonds. Mais également beaucoup de dragons. Oui, oui. Euh, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est Miguel Sapochnik, un des réalisateurs phares de la série originale qui nous a offert des épisodes inoubliables euh, comme « La bataille des bâtards » ou encore euh, « The Long Night », qui est en showrunner, qui en est le showrunner du coup. Il s'est d'ailleurs chargé de mettre en scène le pilote de ce préquel. Ramin Jawadi, le compositeur de « Game of Thrones » est également de retour pour signer la musique attendue par les fans HBO Max n'avait pas encore dévoilé la date de sortie et bien c'est désormais chose faite, elle sera diffusée dès le 21 août prochain en France bien sûr comme pour la, la série Game of Thrones c'est OCS qui la diffusera en simultané dès 3h du mat voilà pour, euh, pour donc euh, House of the Dragon euh, la série spin-off qui sortira donc le 21 août, notez bien ça sur vos tablettes et puis on en arrive à notre petite rubrique qui est donc animée Nostalgie cette semaine. Et donc je vous parle d'un dessin animé des fins des années 60, ça arrivera dans les années 70 en France. Ça sera vraiment très dur de deviner je pense. Si vous y arrivez tant mieux. Elodie je suis pas sûre qu'il y arrive, c'est pas facile. J'ai pas fait dans le facile cette fois-ci. Et donc ça faisait comme ça Voilà. C'était pas évident, j'avais je, je, je prévenu. J'ai été chercher très loin, vraiment. C'est
0: pas Papa Schultz
1: Non, non, non mais c'est <rire> un dessin animé. Ah, c'est un dessin animé, oui, pardon.
0: Oui. Ah oui, c'est pas une série. Un, J'étais en de chercher une série. C'est un dessin animé. Mm. Mais non, là, comme ça, je sais pas. Ah bah, ou euh, genre, euh, non, la linéa,
1: t'en as déjà parlé Non. Pas bon. encore, mais c'est pas la C'est pas la linéa. Ce serait trop facile. C'est <rire> pas les Chadoc Non. Là, on est dans l'âge d'or du cartoon oh. américain. J'avais
0: pensé un petit peu à mais c'est pas la musique. J'avais pensé à la Panthère Rose, tu vois, mais c'est.
1: T'es pas très loin puisque ce sont euh... les producteurs de la Panthère Rose. Bah, qui ont la, fait la musique fait un peu
0: penser voilà. à... <rire> à ce genre-là. Euh, c'est pas Wally I Gator.
1: Non. <rire> ah mais tu vas tous les faire. Les...
0: Non, c'est pas Captain Cavendish. On as déjà parlé. En plus, je crois que Captain Caverne,
1: Non, je sais pas. Eh bien, c'est Pancho et Rancho. Je sais pas si je connais ça. Alors Pancho Rancho, ce sont euh... deux grenouilles. Il y en a une maigre et une bon, grosse.
0: Vaguement quelque chose, mais très très vaguement.
1: Voilà, qui vivent dans la région euh, frontalière euh, sauvage du, du Mexique. Entre le Mexique et le, et le Texas. Leur principale préoccupation euh, en dehors de la sieste est de rechercher de quoi se sustenter. Est ce que j'allais dire, manger des mouches <rire> Pas que ça. Dans chaque épisode, on les voit essayer d'attraper des proies différentes. Hélas, bien souvent, euh, ces dernières parviennent à s'enfuir et ou à chasser euh, les deux batraciens. Voilà, donc euh, ça s'appelle Pancho Rancho. Il euh, y a 17 épisodes de 6 minutes. C'est réalisé par les studios euh, de Patty Freling. Euh, et euh, vraiment là ici on est vraiment dans le, ce que je dirais l'âge d'or des cartoons américains c'est vraiment l'époque et puis ça a été rediffusé ensuite dans, dans sa cartoon euh, là on, la première diffusion française c'était en 77 dans, sur Antenne 2 dans Dorothée et ses amis oui n'oubliez pas que Dorothée a commencé sur Antenne 2 avant d'aller oui. sur TF1 oui. euh, donc c'était euh, en 77 et après ça a été rediffusé notamment sur Canal+, dans sa cartoon et donc, Pancho et Rancho, ces deux grenouilles mexicaines euh, font partie de, donc euh, est née du, du studio euh, de Patti Freling, qui est, euh, qui est en fait le studio, euh, je crois, allié de, War de Warner Bros. Euh, et d'ailleurs, euh, Fritz Freling, qui est euh, l'un des réalisateurs, a fait Speedy Gonzalez, qui se passait déjà au ouais. Mexique avant. Et euh, ensuite, il a produit Pancho et Rancho. Et justement, euh, le studio de Patti freeling est connu pour avoir produit le des dessin animé, la panthère rose, également. Voilà, donc... Euh, c'est Alors, je me demande toujours comment la, 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 la jeunesse euh, peut voir ce genre de cartoon qu'il qu y avait dans sa cartoon. Est-ce que c'est encore drôle aujourd'hui pour eux ou pas Moi, je regarde ça. Enfin, j'ai regardé... Euh, ces... Alors, ces 17 épisodes sont tous disponibles sur YouTube. Voilà. Euh, vous pouvez tous les voir. Ça dure 6 minutes. C'est très rapide. Et moi, je trouve que ça passe toujours bien encore de nos jours. Alors oui, l'humour est quand même un humour très cartoonesque. Euh, des fois. Euh, je sais pas comment expliquer. C'était vraiment un humour de, de cette époque-là. Est-ce que ça franchit euh, les, les, les générations, je dirais Ce genre de cartoon je, je me pose la question. Faudrait que je fasse.. Euh que je montre ça à, à des jeunes. <rire> pour avoir dire, leur trop, ressenti. Toi, un public test. Parce que moi, je trouve que, bah, de, que ça passe toujours je bien. Je ne
0: prends pas des ados. Les ados,
1: euh, ça n'aime rien. <rire> <rire> J'essaie sur, sur, sur la jeunesse, sur du 8 ans, à peu Ouais, c'est hein. ça, ouais. <rire> Voilà, alors, essayez si vous avez des enfants de, de, entre euh, 4 et 8 ans je dirais, ça se, ça se voit super bien, c'est voilà, drôle. Euh, essayez de voir si ça passe bien, toujours cet humour cartoon qu'on avait. Moi j'adore euh, regarder ça, je, même si l'humour peut-être est vraiment un humour d'époque, euh, on n'a plus ce genre d'humour maintenant me dans me les souviens, dessins animés. J'ai beaucoup et le coyote. Et ben pas moi. Ah, t'as pas toi. <rire> Parce que ce dessin animé, je pense que c'est à partir de ce dessin animé où j'ai préféré les méchants. Ah. c'est ce dessin animé qui m'a fait des déclic parce que j'avais vraiment beaucoup de peine pour le coyote mais et oui. le bip bip m'énervait beaucoup bah, le coyote il s'en prend plein la figure oui. voilà bon, peut-être que j'en parlerai de ce dessin animé <rire> mais euh, ouais, on est, on est dans, dans ce genre de, de cartoon d'humour mmh. voilà où on se frappe dessus on mmh. donne oui. des bon, coups la de panthère rose c'était pareil hein. voilà tout à fait donc voilà Pancho et Rancho donc 17 épisodes de 6 minutes vous pouvez voir l'intégrale sur Youtube on passe euh, à la musique, et puis euh, ensuite tu nous parles d'une série Ouais, je vous emmène sur la lune. Sur la lune D'accord. Euh, on écoute euh, Portiched avec Glorybox, et on se retrouve euh, tout de suite après pour la mmh. suite et la fin de l'émission Loading. A tout de suite Suite et fin de l'émission Loading avec Elodie qui nous présente une série où on va aller sur la Lune. Oui, je parlais de For All
0: Mankind. Euh, nous sommes en 1969. L'Union soviétique réussit à se poser sur la Lune de façon surprenante ah. avant même les Américains. Ainsi, les Américains ont pour projet de rattraper les Russes et poursuivre d'autres missions à long terme. Donc effectivement, qu'est-ce qui se serait passé si c'était finalement les Russes qui mmh. s'étaient posés avant les Américains euh, et ben c'est une série hyper intéressante sur ce sujet-là euh, et on voit vraiment que ben, l'Amérique en a pris un sacré coup quand même parce qu'ils pensaient quand même être les premiers donc euh, <rire> c'est compliqué de, de ravaler un petit peu sa fierté et euh, d'essayer quand même euh, d'y aller. Et, euh, et de voir comment ça va se passer parce qu'effectivement ils sont arrivés les premiers sur la Lune mais pour autant la Lune n'est pas aux Russes comme la Lune aujourd'hui n'est pas aux Américains et euh, donc ils vont essayer euh, d'y retourner euh, justement euh, on va y voir aussi les, notamment les premières femmes astronautes alors j'avoue qu'à l'époque je ne me suis pas renseignée je ne sais pas de de quand date la première femme astronaute mais pas 1969 ça c'est sûr <rire> en tout cas pas pour elle sur la lune c'est certain euh, mais en tout cas euh, voilà on, on voit un petit peu l'évolution et on voit la, la vie de famille de ces euh, héros américains qui vont voilà tenter d'aller sur la lune et découvrir des choses avant les russes euh, et c'est passionnant en fait. C'est passionnant. Et il leur arrive des choses où euh, voilà, on a on, on a envie à chaque fin d'épisode d'en savoir plus. Alors il y a trois saisons actuellement qui sont sorties sur Apple TV. Euh, chaque saison fait 10 épisodes et je ne peux que vous le recommander parce que c'est vraiment très
1: très bien. Ça s'appelle For All Mankind. Ok, très bien. Merci Elodie, on se retrouve euh, nous euh, la semaine prochaine, hein, toujours euh, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas notre blog, loadingradio.wordpress.com pour euh, tout savoir sur le sommaire. Ciao ciao Bye bye